2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: Muy buenas tardes, son ya las 4, las 16 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es jueves 16 de junio, estamos ya rebasando la mitad del de sexto mes de este 2022 y comenzamos, como todas las tardes, Cámara de Origen, el programa que analiza todos los eh, rincones de las cámaras a lo largo del país, congresos locales, Cámara de Diputados, Senado de la República. Mi nombre es Ángel Arellano, Le saludo en nombre de Carlos Zúñiga, quien en algunos minutos estará ya aquí con usted como todas las tardes, pero como siempre arrancamos con los sonidos que han hecho historia en las últimas horas.
4: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera un lado de los priistas. Yo estoy con los priistas, yo me muero en la raya
5: con los priistas. Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender son unos ingratos, se quedan callados. Ahora ni lo conocen cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo? Fox, Krill, Calderón. Alito aguanta, el pueblo se levanta. De la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas eh, supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna, lo grabaron. No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí... Yo pediría desde ahora es que independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer.
4: Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Y yo voy a seguir trabajando. ¿Qué les pido? Déjenme trabajar. Senador Ricardo Monreal. A casi 200
6: días de privada a la libertad, demostramos que teníamos la razón. Los magistrados del colegiado ya confirmaron la resolución del juez de distrito, exonerando y ordenando la libertad de José Manuel. Pero nos preguntamos, ¿quién reparará el daño causado?
7: Gracias, Ángel, y gracias a todos los que nos escuchan. Aquí estamos ya con toda la información en Cámara de Origen en este día en donde se sigue hablando mucho de temas políticos, mucho de temas relacionados al el proceso electoral que se vivirá el próximo año 2023 y en 2024. En más de la información, un tribunal federal ordenó liberar a José Manuel de Río Virgen al concluir este tribunal federal que nunca existió una prueba para involucrarlo en el crimen de el ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herreras en Veracruz el señor Remigio Tobar por lo tanto hoy desde Veracruz el, el senador Ricardo Monreal celebró esta decisión y se espera que salga en libertad José Manuel del Río Virgen vamos a tener información a este respecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los menores de edad pueden cambiar el género de su acta de nacimiento por la vía administrativa sin que tengan que pasar por un proceso judicial. Sigue avanzando en este tenor la Corte de darle la libertad a los menores de poder elegir qué género los representa mejor. El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, abandonó las instalaciones del hospital donde se encontraba allá en Monterrey, el Doctor's Hospital, y se trasladó a su domicilio particular en el municipio de García, Nuevo León, para cumplir con la prisión domiciliaria que consiguió de un juez. García fue el municipio que El Bronco gobernó como alcalde antes de ser el gobernador independiente de Nuevo León. Y bueno, más hechos de violencia. En Juárez, un grupo armado irrumpió dentro del restaurante Denis ubicado sobre la avenida Tecnológico, dejando eh, un saldo de cuatro personas muertas y un mesero herido de un balazo en la espalda. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso organizar los segundos Juegos Olímpicos en eh, México, año 2036. Bueno, él pregunta en redes sociales. Organizamos unos Juegos Olímpicos, le preguntamos al presidente, la gente dice que sí, estamos en pleno 2022, faltan 14, que arriesgado no? y que aventado ir por otra sede olímpica, bueno, porque México sea otra vez sede olímpica como en 1968, eso es lo que dijo Marcelo Ebrard. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
0: Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker Y en todos los cereales y barras de cereal Además, 3x2 en toda la dulcería Y en todos los jugos, néctares Todo el agua mineral y natural Sí, 3x2 Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 23 Aplican restricciones <risa>
7: Le decíamos eh, durante la presentación de este programa que José Manuel del Río Virgen, quien fue secretario técnico, bueno, no es despedido todavía, secretario técnico de la Junta de Conación Política en el Senado Brazo Derecho del de senador Ricardo Monreal, eh, obtiene un amparo con el cual eh, podría podría eh, abandonar el penal de Pacho Viejo en Veracruz, donde está detenido. Así lo de a conocer el propio eh, senador. Ricardo Monreal, pero vámonos contigo, Misael Zavala, corresponsal, bueno, más bien corresponsal, reportero de Heraldo Media Group en el Senado de la República, con toda la información que ha surgido en torno a este caso. Te escuchamos, Misael.
8: Carlos, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues efectivamente hoy se cumplen 177 días de que José Manuel del Río Virgen, quien fuera secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, esté preso en este penal de Pacho Viejo en Veracruz debido, pues, a las acusaciones que que ha presentado en su contra sobre el asesinato de un eh, ex candidato a presidente municipal. Pero, sin embargo, hoy el Poder Judicial Federal exoneró y ordenó la libertad de José Manuel del Río Virgen. Así lo informó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monral Ávila, quien emitió un mensaje desde el penal de Pacho Viejo, donde detalló que los magistrados del circuito del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito en Boca del Río, Veracruz, Salvador Castillo y Vicente Mariche, ratificaron que sí hubo una ominosa persecución política en contra de del Río Virgen y que no hay delito que perseguir. Además, pues también eh, confirmaron que se violaron los derechos humanos del eh, político y eh, pues militante de Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo hoy el senador Ricardo Monreal?
6: Faltan más y nuestro compromiso es luchar por ellas, en este estado en donde la justicia está muy alejada y en donde el autoritarismo cada vez es un asunto cotidiano, en donde se aplica un día sí y otro también. No dejaremos solo a Veracruz. Carlos,
8: pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que durante estos meses distintas personas han recobrado su libertad al haber demostrado su inocencia pero faltan faltan más eh, y el compromiso eh, propio digamos del senador Monreal es luchar por estas personas y que alcancen la libertad eh, cuestionados algunos senadores al respecto pues informaron eh, que la próxima semana es cuando será, será cuando sea liberado José Manuel del Río Virgen después eh, de que ya se libró todo este proceso jurídico y judicial y ya la próxima semana estará Libre José Manuel del Río Virgen, y también algunos senadores, pues han pedido que se le reinstale en este, en esta labor que tenía como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Varios senadores también a través de redes sociales, pues también ya mostraron su beneplácito, y bueno, pues aplaudieron ya esta decisión del Poder Judicial Federal para exonerar y darle ya la libertad a José Manuel del Río Virgen, que, bueno, pues la próxima semana ya estará en libertad, Carlos.
7: Ya estará el libertado de que fue eh, detenido en diciembre. ¿Cuántos días dijiste? ¿Ciento y qué? Ciento
8: días. Hoy cumple 177 días. Hay un contador por ahí que tiene eh, su hijo en, en redes sociales. Hoy se cumplieron ya 177 días. También la familia de José Manuel del Río Virgen celebró ya esta victoria. Agradecieron, eh, como lo han hecho, al Poder Judicial Federal por tomar este caso
7: ya en sus manos. Bueno, Gracias, muchas gracias por ese reporte Misael
8: Gracias Carlos, buena tarde
7: Buena tarde y avanzamos con más de este tema Nos enlazamos hasta Veracruz con el corresponsal ahora sí de Heraldo Media Group en este estado Juan David Castilla porque ya hay reacciones de la familia de José Manuel del Río Virgen desde ese estado Te escuchamos Juan David, adelante
3: muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, platicamos con Óscar del Río. Él es hijo del exfuncionario del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, y nos indicaba, Carlos, que su padre podría salir de prisión la próxima semana. Eh, consideró que con estos hechos se constataría que José Manuel es un preso político en el estado de Veracruz y que no participó en el crimen de Remigio Tobar, el ex candidato a la alcaldía de Casones de Herrera de Movimiento Ciudadano, dos días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. También el joven Óscar del Río nos indicaba, Carlos, que este proceso para la liberación de su padre podría ser tardado bastante largo, toda vez que el caso debe dirigirse al juez de distrito para posteriormente acordarlo y notificarlo al juez de control, Francisco Reyes Contreras, quien tendrá tres días hábiles para ejecutar la instrucción federal. Es decir, ya hay un resolutivo por parte de la justicia federal, sin embargo tienen que notificar todo este procedimiento a las eh, autoridades locales y es por eso que se espera que la próxima semana ya obtenga su libertad José Manuel del Río, Carlos.
7: La próxima semana. Eh, me imagino que hay mucho eh, beneplácito, no, mucho mucha alegría entre su familia.
3: Pues sí, por parte de la familia sí y, y estamos esperando, Carlos, que haya pues una postura por parte de la Fiscalía General del Estado, también por parte del gobernador Cutlava García Jiménez, pues hasta este momento no han salido a decir nada sobre el tema.
7: Bueno, pues lo estamos buscando nosotros también para ver si tenemos eh, alguna eh, declaración en torno a esta resolución que se obtuvo el día de hoy, que permitiría la próxima semana la libertad de José Manuel del Río Virgen, eh, secretario técnico de la Junta de conexión Política, brazo derecho de Ricardo Monreal y... Como ya lo habíamos dicho, el propio legislador encabezó esta defensa pública del de funcionario. Muchas gracias.
3: Excelente tarde, Carlos.
7: Ahora aquí eh, también habrá que esperar eh, alguna reacción del de eh, gobernador Huitlahuac García, quien siempre estuvo pues, convencido de que eh, José Manuel del Río Virgen era eh, un... Un delincuente que sí había ordenado la, eh, el asesinato del de candidato de movimiento ciudadano. También el gobernador Cuitado García eh, había hablado cuando se le concedió el, la primera parte del amparo que José Manuel del Río Virgen pues era una persona eh, intocable, una persona intocable debido, decía, a su amiguismo. Solamente para aclarar, fue un amparo liso y llano que fue ratificado a favor de José Manuel del Río Virgen por parte del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. Por lo tanto, tendría que salir en libertad. Yo solamente le traigo aquí las eh, declaraciones del pasado marzo de este año, de marzo de 2022, cuando el gobernador Cuitlava García aseguró que este amparo concedido a José Manuel de Río Virgen demostraba que aún prevalece el amiguismo y la impunidad entre algunos jueces y políticos. Él dijo que resultaba deplorable la actitud del juez federal, que determinó que sin importar las pruebas ni el análisis de ellas, Juan Manuel sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado. Claro, lo mencionó sin decirlo a el senador Ricardo Monreal. Dijo, había dicho en marzo que la concesión de este amparo eh, iba a dejar sin respuesta muchos cuestionamientos que se ventilaron en la audiencia de vinculación a proceso y por lo cual le parecía aberrante la decisión de este juez. Seguimos eh, en búsqueda de reacciones, pero por pronto esa es la noticia que se da al momento. Son las 4 de la tarde con 14 minutos. Vámonos contigo Iván Saldaña para escuchar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el día de hoy en torno a dos casos que le llaman a él mucho la atención. Cuando le llama mucho la atención habla, ¿no? habla largo y tendido. Uno de ellos que parece, bueno, le apasiona es el de eh, el Genaro García Luna quien fue secretario de Seguridad en la época de eh, Felipe Calderón, y también del caso de Alejandro Alito Moreno. Te escuchamos, Iván Saldaña, adelante.
9: Buenas tardes, Carlos. Así es, eh, pues casi tres horas duró la conferencia mañanera del de presidente López Obrador, y sí, precisamente llamó a las autoridades judiciales en Estados Unidos a que hagan público los audios que tienen de las conversaciones de Genaro García Luna, en las que eh, pues se dice que lo, la misma Fiscalía de Estados Unidos señala que ahí reconoce que amenazó y sobornó a periodistas que investigaban sus crímenes. Incluso el mandatario mexicano pidió que pues se abra su expediente, que no se oculte nada. Esto lo dijo desde Palacio Nacional. Eh, ahí eh, pues justificó que el fin de hacer público el caso del ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos, es prevenir y estigmatizar el abuso de autoridad. Pero escuchemos cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador.
5: Es un asunto muy delicado. En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos. No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que ojalá y se busque la forma de que se den a conocer.
7: Te escuchamos, Iván. ¿Iván? A ver, se cortó la comunicación. En un momento eh, regreso contigo eh, para que me sigas hablando sobre esto que decía el presidente Andrés Manuel López eh, eh, Obrador. Eh, sobre la situación de Genaro García Luna. A propósito, en lo que lanzamos a... Eh, Iván, me va llegando un comunicado de la Fiscalía General de la República, el cual señala, en el caso de Genaro Geosa, o Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República ha obtenido órdenes de aprehensión en diversas carpetas y procesos en su contra. La primera por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, el caso ceferezos. La segunda por enriquecimiento ilícito y la tercera por introducción ilegal de armamento, caso rápido y furioso. Y se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional frente a los Estados Unidos. Conforme las diligencias pendientes puedan darse a conocer en versión pública, se hará de inmediato, lo que acaba de dar a conocer hace unos instantes la Fiscalía General de la República. De escuchamos de nueva cuenta, Iván.
9: Así es, Carlos, y bueno, en un segundo tema que también decías tú bien le interesa mucho, por lo menos hoy le dedico mucho tiempo el presidente para hablar de ello, de la oposición, de esta moratoria que pues mantienen, pero ahí lanzó una crítica a los opositores que son aliados del PRI, que les dijo básicamente que han sido ingratos con Alejandro Moreno Cárdenas, a quien llaman Alito, que es el presidente nacional de ese partido del tricolor, porque dijo no han salido a defenderlo, criticó principalmente, lo señaló a varios panistas de hacer mutis, eh, entre ellos, pues al expresidente Vicente Pox Al propio presidente actual del partido, Marco Cortés Pero escuchemos también las palabras del de mandatario federal
5: Están cuestionando al presidente del PRI Y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos Se quedan callados Porque ahora ni lo conocen Cuando él les dio todo
9: y es que precisamente esta semana pues se dio a conocer en medios de comunicación que la fiscalía general del estado de Campeche pues investiga al ex gobernador de esa entidad y ahora presidente del PRI Alito por supuesto enriquecimiento ilícito lavado de dinero y defraudación fiscal y es lo que dice el presidente pues que nadie lo ha defendido a pesar de que él les dio todo esto a pregunta de que si pues el presidente si si opina Sí, igual que los diputados de Morena, de que pues la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera pues investiguen también a Alito y él dijo básicamente que pues es un asunto de la Fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas, la gente ya sabe, refiriéndose, y después ya eh, pues contestó esto que acabamos de escuchar, Carlos auditorio
7: Bueno, es lo que dice el presidente, y sí, se convierte en un defensor que pareciera, ¿no?, eh, pareciera por lo que dijo el propio Alejandro Moreno que la orden de pues eh, atacarle o de sacar estas grabaciones o de exhibirlo vendrían del gobierno federal pues el presidente eh, pues ejerce otro papel gracias muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes, eh, Iván Saldaña, gracias eh, por esta información. Eh, por cierto, eh, ayer hubo una reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI y faltaron algunos integrantes, faltaron eh, también eh, expresidentes del partido y según sabemos, según nos dijeron, por eh, la ausencia se debe interpretar que estos personajes están en contra de que eh, Alejandro Moreno utilice utilice estos mecanismos de El PRI para poder eh, seguir en la dirigencia, para aferrarse a la dirigencia. Vámonos contigo, Elia Castillo, porque hay novedades eh, desde eh, la Cámara de Diputados. Hoy habló el presidente de la mesa directiva, todavía Sergio Gutiérrez Luna. Te escuchamos, Elia, adelante.
4: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio. Bueno, te comento que efectivamente el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, eh, presentó una iniciativa de reforma para sustentar el anuncio que hizo la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador de asegurar a los periodistas independientes. Esta propuesta busca reformar la ley del Seguro Social y la Ley General de Salud eh, propone incluir a las personas eh, periodistas independientes como parte de eh, quienes podrán gozar del programa de aseguramiento que emite el, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y demás autoridades competentes del sector salud eh, con el que pues se eh, va van a considerar eh, reglas claras para el eh, financiamiento de este programa y se fijarán los términos, modalidades y alcances de este aseguramiento. Carlos, te comento que entre pues los aspectos que contempla esta iniciativa que presenta Sergio Gutiérrez Luna, bueno, pues está eh, la creación de un comité consultivo integrado por periodistas y comunicadores reconocidos de carácter honorífico que sean quienes valoren y determinen a los beneficiarios del programa entre otros aspectos y requisitos eh, los periodistas deberán estar dados de alta en el SAT eh, deben de probar y, y este, deben demostrar pruebas verificables de su ejercicio activo el periodismo entre otras y deben eh, pues eh, ser inscritos en una plataforma digital así de que eh, pues el gobierno federal pueda tener un registro de cuántos eh, de colegas periodistas están eh, eh, laborando de manera independiente. Te comento que adicionalmente, bueno, pues establece que de, de acuerdo a este consejo consultivo será cómo se determine quiénes serán eh, pues seleccionados o no o cumplen con los requisitos para poder acceder a este, eh, a esta seguridad social. Recordemos que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente hizo este anuncio desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Carlos, este es el reporte que te
7: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte Elia. Y sí. bueno, déjeme le comento rápidamente, antes de ir a una pausa, que luego de más de 90 días que estuvo... Eh, en prisión preventiva, y luego con Valenciente en un hospital, Jaime Ruiz Calderón, el bronco, abandonó a las 11.50 las instalaciones del Doctor's Hospital en una silla de ruedas y utilizando cubrebocas, y acompañado por sus abogados. Y como le adelantaba, al arranque de eh, Cámara de Origen, va se fue rumbo a García, Nuevo León, que fue el municipio que él eh, gobernó, y eh, va a estar allí a la espera del proceso el proceso que continuará por el desvío de recursos humanos y materiales para las llamadas broncofirmas, las firmas que necesitaba para ser candidato independiente a la presidencia y por la requisa del sistema de transporte Ecovía. Su abogado, Gabriel García, me dijo en la televisión que lo más seguro es que sí saldrá en libertad Jaime Rodríguez Calderón el bloco. Bueno, estamos es un corte comercial y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. <música>
4: Y la tarea, ¿con qué rollo me vas a salir esta vez?
0: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplica en
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Julio, Julio. Pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a 16.990. O pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a 3.490. Y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las cervezas Indio y Heineken. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 20. Así que restricciones. Julio.
7: Avanzamos con la información, estamos en cámara de origen a través del Heraldo Radio, son las 4 de la tarde con 30 minutos y está circulando en las redes sociales eh, un video muy cruento de un hecho que ocurrió en Ciudad Juárez. Yo no sé si usted está percibiendo lo mismo que yo, pero siento que estamos eh, reviviendo momentos eh, donde la delincuencia eh, hacía de las suyas eh, como hace 8, 9, 10... 11 años, eh, dando cuenta de masacres, de convoyes armados, de incursiones eh, de grupos, de la delincuencia, como lo que vimos en San Cristóbal de las Casas, eh, etcétera, etcétera. Un ambiente de, de la ausencia del Estado de Derecho y de eh, una inseguridad que va creciendo. Vámonos a Ciudad Juárez porque, les decía, este video está circulando de un ataque que ocurrió dentro de un restaurante con un saldo trágico. Federico Guevara, es corresponsal de Heraldo Midegroup en Chihuahua. Danos más detalles, Federico, te escuchamos.
1: Carlos, buenas tardes. Y sí, sí, todo transcurría cotidiano y tranquilamente en esta franquicia, un restaurante franquicitado, y en donde dos hombres armados irrumpieron en este restaurante, localizado en la avenida Tecnológico, en esta fronteriza ciudad Juárez, y dejado un saldo de cuatro personas sin vida y un mesero herido de un balazo en la espalda, como tú bien acotas, ya se ha trascendido en redes sociales las imágenes de este atentado. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, así como dos hombres, que habían perdido posteriormente la vida en trayecto al hospital. El lugar permaneció por varias horas bajo el guardo de las autoridades para realizar las primeras investigaciones, mientras el fiscal general comentó que este evento está muy relacionado con esta pugna que está existiendo entre dos cárteles que están buscando reposicionar o controlar diferentes áreas dentro de esta fronteriza Ciudad Juárez. Y como tú bien acotas, constantemente, día a día, ayer hubo tres personas ejecutadas esta violencia se está volviendo sistemática y convirtiéndonos a todos en nudos testigos y en personas cada vez más insensibles a estos hechos que laceran y lastiman a la sociedad chihuahuense y mexicana en general.
7: Tú percibes, eh, me digo, que en Chihuahua, en particular en Juárez, se están viviendo otra vez eh, momentos, días terribles como los que hemos narrado como periodistas en la última década.
1: Efectivamente, Carlos, este hay un estado de ingobernabilidad en donde las mismas este, autoridades estatales están tratando de redefinir nuevas estrategias, han mudado a las ocho subdirecciones de seguridad pública a Ciudad Juárez, han enviado un contingente, bueno, todos los policías ministeriales están hoy por hoy residiendo en Ciudad Juárez para tratar de paliar. Hay que recordar que Ciudad Juárez es la puerta de entrada de la, ro de la droga hacia los Estados Unidos en las diferentes rutas que están establecidas para las diferentes partes de los Estados Unidos y este punto neurálgico que va todo lo que es la frontera entre Chihuahua y los Estados Unidos eh, pues está el trasiego y están esa pugna para controlar los puntos en donde se da este tráfico, este trasiego de drogas rumbo a los Estados Unidos, que viene a cristalizar para ellos eh, su venta de estos productos ilícitos. Bueno, vaya, vaya tema.
7: Muchas gracias. Gracias eh, por este Pablo,
1: reporte. Aquí estamos al pendiente. Cualquier información estaremos en contacto. Carlos.
7: Y ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba el día de ayer, respecto a lo ocurrido en el Estado de México, en Texcaltitlán, y a lo ocurrido en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que no, que la estrategia no va a cambiar, la estrategia de seguridad, y que van a seguir. Bueno, por cierto, en la conferencia de prensa de hoy, en el Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó, al igual que el presidente, coincidieron ambos, en que Pudo haber omisiones de la autoridad municipal en el caso del hinchamiento del joven Daniel Picasso ocurrida en Huachinango, Puebla, el viernes por la noche. El subsecretario de Seguridad dijo que la carpeta sigue abierta. Sigue extendiéndose la indagatoria y seguramente la Fiscalía de Justicia de Puebla determinará, además de las imputaciones directas por el hecho criminal, si hubieran probables omisiones. También eh, dijo que esto no exime de su responsabilidad a la autoridad del de municipio que tiene que actuar como primer respondiente. Pero bueno, aquí ya platicamos con el presidente municipal de Huachinango, quien se excusaba diciendo que iba a ser imposible, prácticamente imposible detener a una turba porque... Habrían matado también a los policías y siguen habiendo reacciones. Ayer veíamos un video de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien eh, levantaba la voz y hablaba de presentar una iniciativa para tipificar este tipo de acción, los linchamientos como delito grave. Está con nosotros el día de hoy la senadora. ¿Cómo está, Josefina? Muy buenas tardes.
10: Carlos, qué gusto, muy buenas tardes y como siempre, gracias por este espacio.
7: No, al contrario, porque es, pues es un tema eh, que está eh, vigente por lo reciente que ocurrió, pero cuántas veces no hemos visto, eh, senadora, eh, hechos en Puebla, ¿no? en Oaxaca, en Chiapas, aquí en Estado de México, bueno, en, en muchas entidades, de que la población, según ellos, buscando eh, justicia por mano propia, se, se cobra la vida de, de gente inocente ¿no? y en medio de la turba muy pocas veces son castigados, eh, senadora.
10: Querido Carlos, esto es de la mayor relevancia. Yo estoy por presentar esta iniciativa uh -huh. de tal forma que el hinchamiento de personas en nuestro país por vez primera, fíjate, por vez primera, sea tipificado como un delito hasta este momento cuando incluso escuchamos los reportes oficiales de homicidios secuestros en fin no existe ni siquiera aparece una línea para los linchamientos y es porque nunca se han tipificado bajo este formato de lo que son un delito un crimen grave reconozco de antemano que hay causas múltiples que han llevado pues a muchísimas comunidades como bien señalabas ...a creer que tomar justicia por su propia mano... ...pues ya es el único camino que queda... ...sin embargo... ...pues una investigación muy seria de la UNAM... ...en el año 2019... ...da cuenta de que... ...esta violencia es... ...evidentemente es un ilícito... ...es un delito que violenta no solamente todos los derechos humanos, sino también eh, se contrapone a todas las instituciones de impartición de justicia y de democracia y que no puede pretenderse resolver violencia o supuesta violencia por más violencia, sobre todo, pues bajo este concepto de un anonimato, ¿verdad? En esta investigación la UNAM habla de tres pasos, dice el primer paso es uh -huh. correr un rumor, sí. y lo vimos perfectamente en este, y en todos estos casos que por cierto debo apuntar, con enorme preocupación, los linchamientos en nuestro país crecen a pasos agigantados. Uh -huh. sí, eh, exactamente. Entonces el primer paso es se corre el rumor, uh -huh. se tocan las campanas, la sí. verdad que es algo que se ha vuelto una constante, uh -huh. las campanas de la muerte, frente a esas campanas, campanas nadie para, pregunta, no sé. uh -huh. nadie cuestiona, eh, se junta la turba, que es el segundo paso, y escondidos en este anonimato, pues se llevan a cabo hechos de barbarie, digo, ese, este es terriblemente doloroso, que, que, que se vaya normalizando, ¿verdad? Y que, y que la nota de un linchamiento dure un par de días y después venga otro y después venga otro. Y en esta segunda fase que establecen los especialistas de la universidad, se dice esta turba va, mata, asesina uh -huh. de la manera más cruel. Sí. Lo vemos eh, cuando queman vivo prácticamente este joven abogado. Eh, yo no quiero imaginar los gritos de, de suplicio, ¿verdad? Uh -huh. De detengan esto. Y con, pues, con muchos agravantes, porque hay una población alrededor de esto claro. que está pasivamente viendo, seguramente mm. en esa población, pues, Carlos, hay niños, mujeres, jóvenes, que están viendo cómo muere un ser humano sí. frente a ellos, ¿verdad? Sí, pidiendo clemencia, pidiendo piedad. Y una tercera fase en estos hinchamientos es que, en la gran mayoría, por no querer decir prácticamente en todos, voy a quedarme en la inmensa mayoría de ellos, hay alguna autoridad presente, ya mm. sea local, municipal, estatal, como bien lo señalabas lo al empezar este diálogo. Uh -huh. Y lo que aquí se establece es que, pues evidentemente, y, y lo vemos, Carlos, ve cuál cantidad de letreros hay, ya no te digas en la sierra de Puebla o de Oaxaca, uh -huh. aquí en los alrededores de la Ciudad sí, de sí, claro, México, claro. en el Estado de México... Uh -huh. Donde las advertencias son El que entre a esta comunidad Y no se ha conocido O el que intente robar eh, Lo vamos a asesinar, uh -huh. lo vamos a matar Es decir, eh, ni siquiera es que Digamos, sucede en un lugar lejano eh, No hay cifras oficiales Porque como el hinchamiento Nunca se ha tipificado no, como un delito exacto. Nadie lo registra Ajá. Lo que conocemos, Carlos Es cuando se registra algo en algún medio De comunicación exacto. Pero si no, pero pues se, se, simple, se procesa como un
7: homicidio Cualquiera, sin, sin ningún agravante.
10: Sí, o tumultuoso, donde Ajá. verdaderamente, pues nunca vas a, a castigar a nadie, porque hacer tumultuoso, pues entonces saber a quién puedes señalar como responsable de este crimen, Ajá. ¿verdad? De este asesinato. Eh, no existen protocolos entre los tres órdenes de gobierno, es decir, cada municipio, Estado, la Federación lo atiende o lo ignora. Eh, según sean las circunstancias, okay, por lo tanto, no hay políticas públicas. Ya no digamos, ya olvídate, políticas públicas, ni siquiera hay protocolos para los cuerpos policiacos, salvo excepciones, pero sí. prácticamente no existen, que justamente les den herramientas a los cuerpos policiacos para intervenir. Entonces, claro, los cuerpos policiacos llegan, ven la turba, calculan y dicen: No, pues mejor nos aparecemos cuando ya hayan matado a sí, esta persona. Exacto, y, y, y es esa es la realidad que estamos enfrentando. Lo que está sucediendo en nuestro país, eh, que aparte pues es, es, es terrible, verdad es un horror, porque eh, esto no es de partidos políticos. Y eso lo quiero dejar muy claro. Cuando asesinan a una persona en un linchamiento, nunca le preguntan su partido político o su religión. Simplemente van y lo asesinan de la forma sí. más brutal. Sí. Entonces yo hago un llamado de corresponsabilidad. Evidentemente hay que atender todas las causas que las comunidades se sientan protegidas, claro. que la autoridad y el Estado cumpla con su misión de salvaguardar la seguridad, que es la primera y la más importante, uh -huh. la, eh, pero, pero al mismo tiempo, pues que no haya impunidad, porque mientras eh, estos este tipo de asesinatos y de crímenes siguen creciendo de manera vertiginosa uh -huh. y es vertiginosa en nuestro país, ¿Sí? la impunidad los acompaña, porque claro. pues eh, salvo Casos excepcionales como el caso de esta tragedia tan grande de Daniel, uh -huh. pues la verdad es que muchos de ellos ni siquiera hay alguien que se tome por parte de las autoridades, uh -huh. o que se lleve frente al juez, entonces eh, el primer paso... Que o sea, se aprovecha, Daniela... ¿no? De,
7: de, de este anonimato que hay en medio de la turba, ¿no? O sea, de tantas personas que participan y, y muchas veces eh, se cubren el rostro, se, se tapan la cabeza también con, con gorros, eh, van encapuchados, eh, con... Eh, sombreros, y de esta forma también buscan que, que, no, se, que no se les pueda identificar. Digamos que eh, eh, se cumple el mismo patrón de otros delitos, ¿no? Ante la impunidad se repite sí, y se duda. repite.
10: Y se repite aparte por una comunidad completa. Uh -huh. eh, y yo aquí lo que quiero... Hacer es esta convocatoria a que pensemos por un instante, Dios no lo quiera, pero pensemos por un instante que esa persona que están linchando es una persona que nosotros amamos uh -huh. en nuestra familia. Sí. ¿Qué, ¿Qué estaríamos haciendo en este momento? Imaginémonos qué puertas estaríamos tocando. Los padres del joven abogado Daniel... Por supuesto, ni siquiera quisieron ir a recoger las pocas cenizas que quedaban de su hijo sí, claro. frente al horror de esta sí, muerte. Sí, sí, sí. Y están pidiendo lo mínimo que es que se haga justicia. Un joven que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con las personas terriblemente equivocadas, claro. Y que aparte tenía una vida de esfuerzo ejemplar, de lucha, de honorabilidad, de trabajo, de entrega. Y uno de sus grandes sueños era construir un México con paz. Pues claro. Y fíjate, fíjate qué forma sí. de, de morir. Y, y esto debe parar, porque si no lo paramos, uh -huh. pues vamos a terminar de por sí ya. La normalización de la violencia es totalmente inaceptable. Sí. Por lo que sigue después de esto es la barbarie. Y uh -huh. es lo impensable. impensable Entonces, por ¿qué eh, seguiría el, en esta
7: en esta uh -huh. iniciativa que usted presentaría, senadora? ¿Qué sigue?
10: Estamos trabajando con un grupo de abogadas y abogados y especialistas en la materia, porque si bien yo reconozco de que desde el ámbito legislativo eh, el primer paso es que se tipifique como delito este pues este linchamiento, estos linchamientos. Uh -huh. En la iniciativa también estamos incorporando muchas otras realidades que hay que atender. Ya lo decía yo, la homologación de protocolos, el fortalecimiento de cuerpos policíacos, darles los instrumentos, las herramientas, la atención sí. a las el que se les dé la certeza de que van a estar cuidadas y protegidas, y más ahora que el crimen organizado crece también a pasos brutales claro, y se apodera. Claro. Bueno, ya vemos, ya no pueden vender ni pollo en Chilpancingo, no, no, porque al que se atreva a vender un pedazo de pollo, pues van y lo asesinan, si no le dan el derecho de piso, le entregan esa red de distribución a los criminales. Uh -huh. Tenemos territorios completos tomados por el Totalmente. crimen, entonces... Esto nos obliga a actuar a todas y a todos de manera urgente. Nadie podemos quedar ajenos y que, como en tu caso, y muchos otros medios de gran responsabilidad y, por supuesto, periodistas tan profesionales como tú, puedan ayudar a generar conciencia y hacer esta distinción de que no es cometiendo más crímenes como uh -huh. vas a evitar otros sí. y menos convirtiéndote en las campanas de la muerte y decir a pues como Daniel a alguien se le ocurrió propagar el rumor de que era un roba chico ahora que me lo vivo claro. entonces este digamos eh, qué clase de país eh, queremos queremos vivir o qué estamos destruyendo día con día
7: Claro, eso, eso eso es lo que nos preocupa y sobre todo viendo los niveles de violencia que se están alcanzando de nueva cuenta en estas fechas. Senadora, pues vamos a estar de cerca eh, con esta iniciativa. Es muy importante, es urgente hacerlo y le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
10: Al contrario, cuando ya tengamos todo esto resuelto, agradeceré nuevamente este espacio tan valioso. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Muy
7: amable la senadora de El PAN Josefina Vázquez Mota. Son las 4 de la tarde con 46 minutos. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Clemente Castañeda, senador del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para ti para todo tu auditorio. Gusto escucharte.
7: Gracias. Igualmente, hay dos temas de los cuales queremos platicar. El primero de ellos es esta resolución del Tribunal Electoral donde ordena, al Congreso, que se incluya Movimiento Ciudadano dentro de la Comisión Permanente, pero es algo que no no ha ocurrido, eh, senador. Pues lo que pasa es que en este país,
6: con más frecuencia, eh, la mayoría que por lo pronto gobierna, eh, le parece que acatar la ley, acatar una resolución judicial, es un asunto de voluntad uh -huh. y no de obligación. Sí. Y así como Movimiento Ciudadano fue eh, injustamente excluido en la Cámara de Diputados de la Comisión Permanente, pues, digamos, con ese mismo cinismo, con esa desfachatez, decide no acatar una sentencia judicial simple y llana del tribunal que le ordena a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que corrija la integración de la misma y que integre al grupo parlamentario de la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano con una persona en la Comisión Permanente. Es de verdad un eh, absurdo, pero sobre todo, me parece, es un, eh, una desfachatez no aceptar que no solamente se tiene la legitimidad originada por el voto popular, sino además hoy la garantía jurídica de que el movimiento ciudadano le corresponde ese espacio.
7: Una desfachatez, eh, dice usted. Pero bueno, si no se cumple, si no se da eh, cumplimiento a esta sentencia del tribunal, ¿qué puede ocurrir?
6: Pueden ocurrir eh, varias cosas porque el propio tribunal ha esgrimido, digamos, las medidas de apremio y las sanciones potenciales que podrían tener. Esto es de no cumplirse un desacato, uh -huh, y un sí. desacato judicial no puede, digamos, pasarse por alto, debe de tener consecuencias que pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación de quienes están desacatando esta resolución judicial vamos a ver cuál es el rol que juega el tribunal uh -huh. y qué es lo que puede acontecer producto de este desacato. Uh -huh. eh, no podemos dejarla pasar por alto, sería un precedente muy lamentable muy mal, para sí. la vida pública de México, uh -huh. pero además, sobre todo, creo que debería haber una sanción de carácter político a quienes están cometiendo este desacato, porque no puede ser que quienes sostentan la mayoría quienes tienen responsabilidades de gobierno en este país crean que se puede eh, evadir el cumplimiento de la ley y que le estén faltando el respeto de esa manera a las instancias
7: jurisdiccionales. Bueno, pues sí, el, el tema es que se está convirtiendo ya parece en una constante, ¿no? Esto del desacato, el no, el no querer hacer caso porque dice que se está invadiendo... Eh, un poder está invadiendo a otro y que no tiene voz, aunque bueno, estamos en un estado, se supone, en donde debe haber balance, no debe haber contrapesos.
6: Uy, se deben de garantizar los derechos políticos. Es decir, lo que está exigiendo el Movimiento Ciudadano no es una concesión, mm -hmm. no es una dádiva, es un derecho que se origina en la elección del 2021 donde tres millones y medio de personas deciden darnos su confianza, integramos un grupo parlamentario consistente en la Cámara de Diputados y ese grupo parlamentario tiene derecho de estar representado en la Comisión Permanente como lo está, por ciento nuestro grupo parlamentario del Senado representado en la Comisión Permanente. Es más o menos en los mismos términos en los que debería tratarse a una representación popular como la que tiene Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
7: Muy bien. Eh, no quisiera eh, desaprovechar su presencia aquí en Cámara de Origen Senador para preguntarle eh, su reacción sobre el amparo lisullano que se obtiene en favor de José Manuel del Río Virgen, con lo cual saldría en libertad la próxima semana. Bueno, justo
6: lo que acaba de resolver el Tribunal Colegiado es confirmar la resolución del juez de distrito que había dicho con anterioridad hace un par de meses, si mal no recuerdo, que no había ningún elemento sólido, consistente, para tener preso a José Manuel del Río, que no había ninguna razón para pensar que él tenía algún tipo de vinculación con el delito que se le imputa y que, por lo tanto, pues no había razón para mantenerlo preso. Afortunadamente, lo que acaba de suceder el día de hoy es que esta resolución del juez, de, del juez de distrito se confirma y por lo tanto se ordena la inmediata liberación de José Manuel del Río, alguien que lo hemos dicho nosotros de manera insistente, eh, nunca debió haber estado preso, debería de estar en libertad, debería de estar transitando libremente y que, eh, por desgracia, pues es un caso más de injusticia en el caso de José Manuel, un preso político el gobernador Cuitláguar García, Ajá. como lamentablemente se está haciendo costumbre en el estado de Veracruz,
7: sí. donde así, así de una forma eh,
6: negligente, uh -huh. abusiva, uh -huh. eh, se utilizan las instituciones para obtener venganza política.
7: ¿Y así quedaría este caso? O, o, no, no, o... Puede así, uh -huh. no puede quedar
6: así, por supuesto que no puede caer así, pero vamos paso a paso. Lo primero es garantizar que José Manuel del Río y muchas otras personas que justamente están detenidas, privadas de su libertad, la consigan, es decir, vuelvan a la calle, vuelven a hacer su vida y me parece que el gobierno de Veracruz, su gobernador, su fiscalía, tendrán que rendir cuentas muy pronto porque no podemos dejar pasar, no podemos dejar, eh, no podemos pensar que nada pasó, no podemos pensar que no debe haber sanciones, ellos tendrán que explicar su comportamiento y nosotros vamos a proceder en consecuencia.
7: Muchas gracias por esa entrevista, senador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Clemente Castañeda, senador del partido Movimiento Ciudadano con estos dos temas que les atañen. Bueno, antes de irnos, ya se confirmó por parte de la FIFA que las tres sedes del Mundial de 2026 que van a compartir México, Estados Unidos y Canadá. Las tres sedes mexicanas serán la Ciudad de México, eh, Guadalajara con el Estadio de las Chivas y Monterrey con el Estadio de los Rayados. Y el día de hoy, eh, a propósito, Marcelo Ebrard... Eh, ofreció traer al país eh, las Olimpiadas de 2036. Esta declaración de Marcelo Ebrard ocurrió durante la firma del Convenio de Concertación de Acciones entre el Comité Olímpico Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice, hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la República y si él nos autoriza, empezamos a trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos de México en 2036 qué tal. Y también hoy, a propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios en el Museo Calus, en el Centro Histórico, para hablar con ellos de las inversiones del Plan Nacional de Infraestructura y de la próxima reunión que sostendrá en julio con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. En la reunión con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios participaron líderes empresariales, entre ellos Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Así llegamos a la parte final de Cámara de origen. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Uñiga Pérez. Le invito a que siga en la sintonía de Ederaldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.